0: na nome é Peixoto. E Chazinho
1: da Tarde? Dona Rainha. Oi, lindinhos e lindinhas. My name is Gabriel Peixoto. Can I have a bottle of water? Nossa, bom,
2: bom sotaque. Gostei. Olá, todo mundo. A Rainha é ou não é um reptiliano? <risos> e nós estamos começando mais um Não Vale A Pena Ser Millennium.
1: A Rainha é brincalhona assim mesmo. Vale a
2: pena ser milenial. Vale, gente.
1: Deus nos abençoe. E estamos de volta, né, gente? Depois desse hiatus. Graças a Deus. Som de palmas. Até que enfim, voltamos. E várias mudanças aconteceram nesse período. Não é, Tainá?
0: A gente vai até falar sobre isso, né? Acabou que não deu pra gente fazer o um podcast, porque eu acho que a vida dos três estava muito confusa, cheia de coisa, cheia de coisa nova no finalzinho do ano de 2021, e aí a gente teve que escolher, né, e não poder fazer alguns os episódios que a gente queria, mas agora a gente tá aqui de volta para começar 2022, assim, é, do melhor jeito possível.
1: Sim, a minha barriga de aluguel finalmente pariu, e por isso que eu tive dificuldades durante esse final do ano.
0: Você tem criança agora, né, Gabriel? eu tenho criança. Pois é, a gente vai contar um pouco das novidades. A Laena, por exemplo, deixou de ser desempregada e agora tá em um emprego e não tem tempo mais pra gente.
1: Inclusive, pra fazer esse schedule nosso aqui, pra gente marcar, foi muito difícil. Eu conversei com a secretária das duas. Nós ficamos, assim, numa discussão, minha secretária, uma briga, criança no meio, gritando e chorando.
2: É verdade, a gente ficou muito importante apenas em poucos meses, mas
1: é sobre isso, gente. Que mudanças aconteceram na sua vida, Gabriel? Pra começar, eu me mudei, né? A minha família se mudou. Foi de uma casa para um apartamento, foi uma confusão, reforma de casa.
0: E Gabriel, que cuidou da reforma toda, ele é o mais novo decorador do GNT, inclusive.
1: Ai, inclusive eu fiquei pela primeira vez questionando, será que eu fiz o curso errado? Eu devia ter feito arquitetura, será?
0: Presta atenção, para pra perguntar, você sabe desenhar? Não. Então, aí é, complicou. Então, acho que é melhor ficar em uma relação
1: Mas eu tenho ideias ótimas. Eu fui formado em Discovery Home Health e GNT, então.
0: É verdade. Eu acho que foi o irmão da Obra que fez essa mudança nessa sua casa.
1: Exatamente. <risos> Casas que não tem nada a ver com a realidade brasileira, mas que eu sei tudo.
0: <risos> e eu, né? Eu, literalmente, acho que eu fiz aquela máxima, né? Casou, mudou e não convidou. Quase isso, né?
1: <risos>
0: pois é, eu casei no final do ano passado. E Só que eu não mudei de casa, só eu mudei de país, eu e o Renan, e é isso que a gente vai falar um pouquinho nesse episódio de hoje.
1: Gente, ela mudou. Ela imigrou, galera. Lembrando que é o podcast mais ouvido nosso, né, o nosso episódio sobre por que, que os jovens estão saindo do Brasil, então ouça. E olha o que, que aconteceu, um de nós finalmente imigrou, né, e a Laiana não vai emigrar. Yes, a Não, vai continuar é... no Brasil para defender a nossa causa.
2: Exatamente. Esse, esse é meu papel, inclusive. Nesse caminho todo, tanta coisa acontecendo, pandemia rolando ainda. Mas um aspecto bacana é que esse finalzinho de ano eu e a Gabriel, a gente viaja junto, porque infelizmente o Tainá está em Londres. Nós fomos para a nossa cidade, né, Gabriel? São Paulo, por favor, me adote, amo você. Espero estar lá em breve, novamente.
1: E trouxemos a Omicron para Minas Gerais.
2: Realmente, a gente trouxe o Micron, nós ficamos de covidzinho, mas a gente tá bem graças à vacina.
1: Fora Bolsonaro. Viva a vacina e fora Bolsonaro. Yeah, viva o SUS. E
2: aí, gente? Vamos começar a falar dessa mudança absurda na vida de Tainazinha, que tá em Londres. Primeira coisa, como é que foi pra você se desvincular de tudo que você já tinha aqui no Brasil, porque, né, ter que mudar de casa, vender as coisas.
0: Foi, foi uma confusão de sentimentos. Como foi muito rápido, eu não tive tempo pra pensar em nada. Eu não tive tempo muito pra refletir, olhar pra trás, ah, não sei o quê. Fui sentindo ao longo que as coisas foram acontecendo. O pessoal tem uma ideia da proposta que meu marido recebeu, né, que o Renan recebeu. Até ele viajar foram uns quatro meses, eu acho. Então, em quatro meses, a gente teve que, que mudar toda a nossa vida. assim, não tive muito tempo para pensar assim, nossa, mas eu vou deixar minha casa, alguma coisa assim. Não, eu tive que acontecer. Quando eu vi, eu já tinha casado com a gente. Quando eu vi, eu já tinha começado a mudar. Eu fiz a mudança, vendi as coisas e vim para cá, assim. Foi, 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 tipo, tudo muito rápido, assim.
1: Como está sendo a adaptação?
0: Então, acho que a adaptação está sendo bem tranquila, né? Eu cheguei no começo de dezembro. Tô aqui até agora. É, o bom é que eu já tinha vindo pra cá, então eu já conheci um pouco a cidade.
1: Chiquérrima, né, gente? Quem já foi na Inglaterra duas vezes aqui levanta a mão? Antes de ir pra Inglaterra. Só ela, né, gente? A blogueirinha. Só ela
0: mesmo. O povo do Instagram deve achar que eu só venho pra essa cidade, que você tipo, não tem criatividade nenhuma. Mas realmente aconteceu isso que eu posso fazer.
1: Querida, só vou pra
0: Piuma e olha lá. Eu já conheci a cidade, então foi um pouco mais fácil pra adaptar, pra saber andar. A nossa dificuldade são de coisas mais de viver aqui que a gente não sabe muito bem ou a gente está aprendendo na prática. A primeira grande dificuldade, eu acho, e é bom para tipo, ah, quem escutar a gente aqui e está pensando em vir para Londres e tudo mais, eu acho que a primeira dificuldade que a gente teve foi com o mercado imobiliário daqui de Londres, que é uma coisa que eu realmente não sabia, que é muito, muito concorrido. Foi a primeira dificuldade, inclusive foi antes de eu vir pra casa, eu e o gente estava procurando apartamento e todo mundo meio que acompanhou a minha saga. Era todo dia, ai, ah, não tem mais jeito de ir alugar, ou ah, esse apartamento é muito longe, ou ah, esse apartamento é muito escada, não tem elevador. Então assim. É, eu passei vários problemas antes de chegar aqui mesmo o Renan ia visitar o um apartamento, o apartamento não era bom Primeira coisa do, do mercado imobiliário de Londres, né? Que é muito rápido, que é muito concorrido Então, assim, costuma-se a fazer uma coisa que no Brasil não é comum Que é, assim, faz uma proposta para alugar o um apartamento E aí, em vez do Brasil que a gente tenta negociar para baixo Então o cara vai e coloca, tipo assim, ah, esse aluguel é mil reais E você tenta negociar para 950 e cinquenta, novecentos reais por exemplo, aqui é o contrário, aqui às vezes para você fechar um apartamento, você tem que oferecer mais, tem que fazer uma proposta
1: um pouco maior. E um adendo, isso é um problema inclusive das cidades cosmopolitas atuais assim. Muita gente tem reclamado, né, dessa concorrência que fazem com que os, os aluguéis fiquem muito caros. E algumas cidades estão tendo que fazer políticas públicas para isso, né? Tem algumas cidades que cobram impostos, que proíbem Airbnb uhum. Eu estava vendo recentemente sobre Toronto, que estava é, tentando aprovar uma lei de proibir a Airbnb, principalmente na região central da cidade, porque o pessoal estava alugando todos os apartamentos para a Airbnb e o pessoal da própria cidade estava sendo todo mundo expulso do centro. Então, imagino que esse problema e muita gente que ia emigrar, mesmo que para outras cidades, mas que sejam grandes como Londres, Vão sofrer esse problema. São Paulo tá ficando assim.
0: Sim, sim. E é assim... E é engraçado que é assim... Você ia e visitava... E visitava duas ou três pessoas... Ao mesmo tempo... Mesmo apartamento... E aí eles tentavam fazer leilão com você... E a gente descobriu que ah, o anúncio do, do apartamento... Ou, ou do, do próprio quarto... Saiu hoje... Se você demorasse três dias para fechar, três dias para visitar, você já perdeu o apartamento, você já perdia o quarto, você tinha que fechar, você tinha que visitar no mesmo dia que ele saiu, ou um dia depois. Tem que fazer a proposta rápido, porque senão você perde no apartamento que você gostou. Então, assim, foi só quando eu cheguei que a gente conseguiu ter um apartamento, que a gente conseguiu é, ver um apartamento que a gente gostou e alugar. O processo foi rápido, graças a Deus. A gente pensou que ia demorar um pouco mais. Demorou só, tipo, uma semana pra ver todos os documentos. E aí a gente conseguiu mudar. E eu acho que essa foi a principal dificuldade que a gente teve até agora. E agora a questão de adaptação de algumas coisas, assim. Tipo, a gente, no nosso apartamento, tem um detector de fumaça gente, na cozinha. Isso é uma coisa que não é muito comum no Brasil, a gente ter detector de fumaça nas casas, né? É, mas aqui, como a cidade já foi, eu acho que já destruída algumas vezes por causa de incêndio, eles... Eles têm muito cuidado com, com essas questões de incêndio de, e tudo mais. E aí aqui tem, no nosso apartamento, tem um detector de fumaça bem na cozinha e bem em cima do fogão. E assim, a gente tá lá refogando um alinho pra começar o arroz, sabe? E o, o detector de fumaça começa a pé, 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 na nossa cabeça. Então, essa é uma coisa que a gente está tentando entender como é que a gente vai funcionar. E para fazer feijão na panela de pressão é impossível, de tanto vapor d'água que vai ser. E a gente pensa assim, não, então não vai dar para fazer feijão. Então, a gente está tentando é, entender como é que a gente vai, vai lidando, mas acho que até agora está tudo bem, assim. Só essas questõezinhas, assim, que a gente está aprendendo.
1: Ai, que probleminha mais difícil que tristeza
0: pois é, agora todos os meus problemas todo mundo fica assim, ah, mas você tá com problema em Londres, né, você não tá com problema no Brasil quer dizer, evoluiu é menos, um pouquinho né? é, então todos os problemas são menorzinhos
2: e me fala uma coisa, Tainá já que você já está aí pela terceira vez e agora definitivamente o que você mais gosta da Inglaterra?
0: eu acho que todo mundo podia responder essa pergunta, né, tipo assim, ah, o que, que vocês mais gostam, o que vocês mais, sei lá acham legal da Inglaterra é mesmo que não tenham vindo aqui, eu amo dizem que não é o melhor a Laiana sabe bem que o melhor dizem que é em Seul, mas o transporte público daqui eu acho sensacional ainda mais quando você vem de uma cidade grande como é Belo Horizonte, mas que não tem um transporte público decente você vem aqui e fica assim, não, não acredito Antes da gente mudar pra cá O Renan ele estava muito preocupado com esse estilo de vida Que poderia ser muito diferente Com o meu salário, com o salário dele A gente tinha uma boa renda por mês A gente, né, a gente conseguia viver bem então a gente, E a gente tinha alguns luxos Por isso, então a gente pegava muito Uber Pra tudo que a gente fazia Pedia muita comida no delivery E essas coisas, e aí ele ficava assim Ah não, pai, não mas a gente não vai ter a mesma vida, a gente não vai pegar tanto Uber como a gente pega no Brasil. Aí eu falava assim com ele, amor, não precisa pegar Uber lá. Aí ele, não, tá eu te conheço, eu sei como você é, você não vai querer pegar um Uber depois de sair pra algum lugar? Aí eu falo, amor, você vai ver, não precisa. Aí ele assim, não, mas aí você vai ter que andar até a estação, pegar um metrô. Falei assim amor, vai por mim, o transporte público é muito bom. Esse final de semana a gente saiu, aí o Renan tá assim René, é, a gente não tá sentindo muita falta, né? Tipo... Não vai precisar. É, a gente teve um dia desse que a gente foi numa casa de uma amiga minha, que eu fiz no segundo intercâmbio que eu fiz em 2018. Ela tá morando aqui desde então com o marido dela, e eles são brasileiros. E aí a gente foi lá e ela morava tipo assim, comparação Belo Horizonte não era perto, mas aqui tudo fica perto. A gente pegou um metrô e um trem urbano e a gente chegou lá, tipo, em 40 minutos E voltou em 40 minutos A nossa casa era perto da estação A casa deles era perto da estação deles Então, assim, foi super rápido Mesmo numa distância que, que normalmente poderia ser longa, sabe? E que em Belo Horizonte eu com certeza falaria assim Olha, eu vou ter que passar essa visita eu não vou conseguir na sua casa porque é muito longe, sabe? E eu não tenho carro. Mas aqui a gente não sente tanta falta como, por exemplo, em algumas cidades a gente sente mais falta. Então, eu acho que a coisa que eu mais gosto de Londres é o transporte público que funciona, sabe?
1: Estamos falando de uma cidade de 9 milhões de habitantes. Se não
0: tiver transporte público, ela para, né? Basicamente isso. E olha que não é o melhor de todos. É tipo, o metrô, ele é muito barulhento porque ele é muito velho. De vez em quando tem greve, isso acontece. Então, assim, não é perfeito, mas mesmo assim
1: é muito bom, assim, tipo, sensacional. E, gente, isso realmente faz sentido, porque mesmo quando a gente tem a opção de pegar ônibus, às vezes não vale a pena, porque o horário é, é
0: ruim, as
1: coisas, as opções são ruins...
0: Você tem que andar muito, você, tem que, você não sabe quando o ônibus vai passar. Então, assim, realmente, tipo assim, a gente tem muito o que aprender. Dizem, por exemplo, que São Paulo tem a mesma área de Londres, ou seja, uma cidade grande. Por exemplo, o transporte público de São Paulo, que, na minha opinião, ainda é melhor do que o de Belo Horizonte, ele não é, chega nem perto do que é o de, de Londres. assim. Ou seja, precisava de uma malha de transporte público igual o de Londres, basicamente, para funcionar bem em São Paulo, para funcionar com mais rapidez, assim. As duas últimas vezes
2: que você foi, você sempre falou muito bem que lá, tipo assim, você nunca precisou, você nunca sentiu falta de um Uber ou alguma coisa assim, que você sempre pregava ônibus ou metrô. Isso é interessante também, porque muitas vezes, quando a gente é turista aqui no Brasil, a gente tende a querer pegar um táxi, a pegar um Uber pra gente chegar nos lugares. E aí, quando você for para Londres, como turista, você vai, a sua chance de conhecer o lugar... É você andando de transporte público e porque você vai ter acesso a tudo que você imagina. Obviamente, para quem vai para ir e vai converter o real em Libra, vai ser mais caro mesmo. Hum. Mas para uma pessoa que ganha em Libra, fazer as coisas aí são caras, tipo assim, as coisas nas lojas são caras, comer no restaurante é caro, como é que é?
0: Não, as coisas são bem justas aqui. Quanto a gente está até gastando menos do que a gente esperava que a gente ia gastar. É assim mesmo as pessoas que não ganham muito, né? Tem um salário próximo ao salário mínimo daqui, dá para viver bem, assim, aqui, de verdade. Assim. O custo maior é de aluguel, que é gritante de caro aqui, comparado, né, com outras cidades e tudo mais. E também o tamanho do, do apartamento que você tem, às vezes você paga muito caro para um kitnet, para um quarto só e assim por diante. Mas o resto das coisas são bem, bem de boas, assim. Dá pra fazer bem, dá pra viver bem com o seu, com o seu salário de, em Libra.
2: Eu queria fazer uma pergunta aleatória. Toda vez que eu te mando mensagem e tá muito frio? Porque você foi no inverno. <risos> é, você fala ah, tá de boas. Em relação ao frio, para você tá sendo mais
0: fácil adaptar? Vejo muito TikTok. Eu tava vendo TikTok de uma galera em Portugal. E uma das coisas que eles falam muito em Portugal é que na casa não tem aquecedor. Mesmo fazendo muito frio lá, não tem aquecedor dentro das casas. Quando o Gabriel foi o Canadá, né? Quando ele fez o intercâmbio, ele falava assim: Não, eu não tô com frio, não porque tem aquecimento na casa, todo lugar tem aquecimento, eu só, eu só passo frio quando eu saio de casa. Eu, eu sinto mais ou menos aqui isso também, assim, só quando eu saio de casa que eu vou sentir um pouco mais de frio, porque você tá na rua, mas em todo lugar tem aquecimento e nas casas também tem aquecimento. Mas estão dizendo aqui por aqui que esse inverno é um dos mais quentes dos últimos anos não nevou aqui tem dias que faz 12 graus e 12 graus pro inverno para eles é muita coisa tipo assim, tá muito quente com um bom casaco e aquecimento em casa, dá para adaptar a qualquer coisa
2: quem sabe foram as árvores que o Bolsonaro desmatou aqui na Amazônia que estão fazendo ficar mais quentinho aí na inverno né?
1: ah, não é só isso não querida, é esse povo daí também tudo fudendo a gente, fudendo o ah. planeta terra
0: eu acho que eles fuderam a gente primeiro, né
1: exato Mas eu queria voltar para o assunto que a gente estava. Ela ainda perguntou o que ela mais gosta daí do Reino Unido, de UK. E eu vou dizer, assim, eu nunca fui presencialmente aí, mas eu vou dizer que ultrapassa fronteiras, que é a cultura. E eu quero dizer isso com música, com arte. Dependendo de que eu for citar aqui, eu vou passar vergonha, que eu vou falar Harry Potter, que é muito pouco perto das grandes coisas incríveis... Que surgiram aí, que começaram aí, que foram criadas aí.
2: Mas pra mim, uma das mais, uma das mais importantes é Harry Potter, sim. E eu acho sim, que uma das coisas que eu mais gosto sobre a Inglaterra é ter criado essa coisa fofa, maravilhosa, que acompanha a nossa geração, né, ao longo do, dos anos.
0: Cultura que é muito forte, né, gente? Se, se eu for parar pra pensar, desde Shakespeare, né, eles fazem vários... Isso
1: que eu ia falar. Eu ia falar assim, gente, eu tô falando de... Eu tô começando com Harry Potter, devia estar falando de Shakespeare, mas eu nunca li nada de Shakespeare. Não não, você já?
2: já, é roteiro de teatro gente, então é aquela coisa ato 1, um, ato 2, ato
0: 3 é, é meio chato às vezes mas eu gosto muito de Jenny Austin de Orgulho e Preconceito então aí eu fui, comprei um box com todos os livros dela e só trouxe dois pra cá
2: outra coisa que eu gostaria muito de agradecer ao Reino Unido foi porque ele deu a nós, a Agatha Christie. Gente, eu sou apaixonada é por livros de suspense, de investigação criminal. E os primeiros livros desse tema que eu li na minha vida foram os livros da Agatha Christie. Eu acho a leitura dela muito prazerosa. São livros curtos, normalmente. E é uma leitura fácil, simples de você entender. Tem uma pegada de humor que é muito gostoso. E eu sou apaixonada. Que alguém, se alguém quiser me dar a coleção dos livros dela, eu agradeço.
1: Vocês estão muito chiques, gente. <risos> Intelectual. De Harry Potter, ia passar para Spice Girls. Ou One Direction. <risos> e vocês aí, nas aulas.
0: Louras. Só pra terminar de, de Agatha Christie, o gênero de mistério, aqui tem duas histórias interessantes, né? Primeiro, uma delas é real, né? Que é do Jack Estripador, e às vezes eles fazem aqui umas tours, assim, pelo bairro que ele passou, onde ele matou as pessoas e tudo mais. Mas tem também do gênero de mistério, o detetive mais famoso do mundo também é daqui, né? Que... É, que é o Sherlock Holmes. E aí, uma, uma curiosidade, existe a Baker Street mesmo, que é a rua onde ele mora. E aí tem uma estação chamada Baker Street, que fica na rua. E nessa estação aqui de Londres, ela é toda decorada com temas de Sherlock Holmes. Então, eles têm várias pistas e coisas bem temáticas de Sherlock Holmes
1: também. Inclusive, se vocês quiserem entender de uma forma bem resumida essa questão da cultura, de tudo que já foi produzido aí, teve impacto no mundo, é assistir as aberturas das Olimpíadas de 2012. Que é eles verdade. fazem uma, um passeio sobre tudo isso, tudo que foi, que surgiu daí. O James Bond. Exatamente. Tem muita coisa, muita coisa mesmo. Falando em... Em Harry
0: Potter, aqui eles ainda usam muito, eles gostam muito de Harry Potter aqui até hoje e sempre tem alguma coisa relacionada a Harry Potter acontecendo. Então, aqui em Londres, mesmo não tendo um parque temático, né? Porque o parque temático tá, tá no Universal nos Estados Unidos tem tour dos estúdios de Harry Potter. Onde realmente foram gravadas cenas, né? Mas de vez em quando sempre tem alguma coisa, alguma exibição e tudo mais. Por exemplo, tá rolando agora uma exibição incrível. É dentro de um parque e eles montam a Floresta Proibida. Essa exibição é só à noite. Você vê o Hagrid, o carro do Rony, todo destruído andando pela Floresta Proibida. Você vê o hipogrifo. Além de comidas e bebidas, é claro, ele dá pra fazer o espectro patrono e aparece o servo assim, sabe? Igual o servo do Snape andando. Pelo amor de Deus, vai! Na King Cross Station tem um negocinho que imita entrando, né? Na plataforma de Ops Quartos. Além de, de uma loja lá, tem outras lojas de Harry Potter, temáticas de Harry Potter espalhadas pela cidade. Então, você pode comprar coisas oficiais mesmo do Wizard World. Nossa, é muito legal. Toda vez que a gente entra numa loja dessa, você quer chorar.
1: É muito perfeito mesmo, de verdade. Inclusive, é uma das coisas que eu quero fazer quando eu for, porque tem duas coisas que me interessam muito, mas eu acho que se eu for mais específico ainda, é Harry Potter, sem uhum. sombra de dúvidas, então eu quero ir nos estúdios, e queria muito, muito visitar alguns sets de gravações que eles usaram em castelos, em Londres, igrejas, sei lá, várias, não só em Londres, mas em todo o Reino Unido, principalmente na Escócia, meu sonho é andar de trem, esse trem é lá na Escócia. Que é aquele trem treingózinho de Harry Potter. Que passa no lugar que foi
0: filmado, né?
1: Que passa naquele viaduto, que uhum. a gente já viu várias vezes no filme. E eu tenho muita vontade de conhecer a Escócia, porque eu acho uhum. que ela tem uma magia incrível. Eu tive um professor escocês. Então, assim, ele também ficava me influenciando bastante em relação a isso. E a segunda coisa que eu mais gosto é a história. E o Reino Unido é cheio de história, principalmente da Idade Média. Ela tem castelos incríveis, a própria monarquia britânica, Nossa. conhecer os lugares, as igrejas antigas que tem aí. A Europa, em geral, é um dos lugares mais interessantes para você mergulhar na história, porque tem muita coisa conservada. É, tem castelos medievais, aí principalmente no interior. esses lugares eu queria muito viajar e entender e ver de perto, assim, pra sentir.
0: Vocês lembram, né? No escoteiro a gente teve a parte do ramo pioneiro, que a gente teve que aprender um pouco mais sobre a história do rei Arthur e os cavaleiros da tábua redonda, das brumas de Ávila e tudo mais. E eu sou muito apaixonada por essa mística, principalmente essa parte das brumas, assim, das bruxas e tudo mais. Eu acho isso muito, muito legal. Mas também tem uma parte ruim né? a questão de história, uma parte muito é. da questão de história. Eu sei. Eu sou bem comunistinha. Eu gosto bastante de liberdade. Uma das matérias minhas favoritas na escola foi a Revolução Francesa do Sul. Justamente porque eles cortaram a cabeça do rei. Porém, <risos> eu amo a monarquia daqui.
1: Ah, eu também. Eu, eu adoro amo. acompanhar as tretas.
0: Eu adoro saber, tipo assim, se estão gostando, se não estão gostando. O que, que eles estão fazendo, o que, que eles não estão fazendo. O que, que eles estão manipulando. Eu adoro saber. É muito mais por uma questão da fofoca, por, pela fofoca, uhum. do que por um sentimento, tipo assim, de proximidade. Eu acho que, tipo assim, se eu fosse britânica, eu poderia ter uma, um outro pensamento. Mas como eu não tenho, não é meu rei, não é minha rainha, eu quero é ver <risos> consigo <circo> pegar fogo. <risos> Exatamente. Eu gosto
2: da, da monarquia pelo entretenimento, mas... Exatamente. Pela... <risos> estrutura que é toda em volta dela, a gente meio que dá, tem um odinhozinho aí da da monarquia, principalmente pelo que eles fizeram, né, nessa parte sul do mundo. África, América, né, que exploraram muita, a maior parte do nosso ouro tá ali, viu, gente? Então, assim, hum. é, eles são ricos por conta da gente, basicamente E
0: tem até a piada, né? Que Tem uma piada que rola bastante aqui Que é o seguinte, vocês, vocês sabem por que As pirâmides do Egito estão no Egito? Porque... Vocês sabem por quê? Porque elas são muito grandes Para caberem no Museu Britânico de Londres
2: Exatamente, porque O Museu Britânico, ele tem coisas Que são apenas os países Deveriam ser dos países originários Tipo assim, múmias de faraós
1: Gente, paredes inteiras Tudo roubado eles tiraram, gente, coisas absurdas. Você fica de queixo caído.
0: Tem a parte do Egito que é muito forte e que é incrível, mas tem muita coisa, tipo assim, tem coisa de Asteca, tem muita coisa de tudo que é lugar do mundo, de verdade.
2: Tem, tipo assim, ah, beleza, vamos fazer o melhor museu do mundo, o maior museu do mundo com a maior coisa, mas assim, tudo roubado, tirando dos povos originários desse, dessas coisas, a oportunidade de celebrar a própria história. A gente sabe que muitas vezes, talvez esses povos não celebrariam essa memória pelo fato de muitas coisas, né, desenvolvimento, etc, porém, é deles. Eles merecem isso. E muitas vezes, esses países eles não têm o recurso de manter essa história justamente porque veio uma Inglaterra da vida, veio o um Reino Unido, veio os Estados Unidos e tirou essa oportunidade deles.
1: Inclusive, eu queria deixar, assim... Um detalhe aí para os nossos ouvintes que talvez não entendem direito a diferença de Reino Unido, Inglaterra, Grã-Bretanha. E eu queria falar, né, que o Reino Unido é um reino formado por vários países, né? Que é a Inglaterra, uhum. País de Gales, Escócia e Irlanda do Norte. A Irlanda isso. não faz parte, é uma república, tá, gente? Então é importante lembrar que esse pessoal aí todo do Reino Unido que a gente tá falando, isso inclui. Todos esses países aí, aí.
0: Tem o Reino Unido, que é esses quatro países que você falou, mas também tem a Grã-Bretanha. Grã-Bretanha é só a ilha, o que é composta por Inglaterra, país de Gales e a Escócia. Outra coisa também que a gente tem que falar é que ainda existem algumas colônias da Inglaterra,
2: né, do Reino Unido, ao redor do mundo, por exemplo, uhum. recentemente Barbados saiu do controle do Reino Unido recentemente. Então é importante a gente lembrar que o século XIX ainda não saiu.
1: <risos> não, é lembrar que todo país imperialista né, fez muita cagada. Os imperialistas de hoje fazem a mesma coisa. Só que eu acho incrível que muita gente não sabe, mas a rainha da Inglaterra, a rainha Elizabeth II, a Bebete. ela é rainha de mais 15 países, e não é qualquer país não, gente. Não. Ela é rainha do Canadá. Ela é rainha da Nova Zelândia, ela é rainha da Austrália, ela é rainha Granada, de Papua Nova Guiné, Bahamas, é um monte de lugar, gente. A mulher tem 15 países. É a Commonwealth, né, que eles falam? Exatamente. Chiquérrima. Inclusive,
0: se você quer saber um pouquinho mais sobre Commonwealth e tudo mais, é ver o The Crown. The Crown eles falam um pouco sobre é, isso. Né?
1: Ai, eu amo essa série, gente. Eu amo. Porque além de, de eu amar essa coisa da, da família real britânica, eu também amo essas coisas de política e da fofoca, porque tem mistura tudo isso lá: é política, uhum. história e fofoca. É. Amo! De paixão. Tudo que a gente gosta, tudo pra edificar. Inclusive, tem um documentário, gente, no Netflix... Que chama The Royal House of Windsor. Windsor é a família... É o sobrenome da família britânica. E para você entender a história do surgimento... Dessa família britânica moderna, assim... Que a gente conhece hoje, né? Nossa,
0: isso é importante também.
1: Eu queria também falar... Sobre essa questão de chefe de Estado... Chefe de governo. Porque a rainha... O povo acha que ela é rainha e que ela é poderosa... E muita gente, na verdade, também sabe que ela não manda em nada, né? Mas não é que ela não manda em nada, é porque o papel dela é diferente e é um papel constitucional, né? A família real britânica tá na Constituição e ela é chefe de Estado. Num país igual o Brasil, o presidente, ele é o chefe de Estado e o chefe de governo. No Reino Unido, a rainha Elizabeth é só a chefe de Estado, então ela representa... Essa figura do país, do Estado-nação. No caso, aí, ele é o primeiro-ministro, que ele é eleito como um parlamentar e ascende Ixi. dentro do parlamento como primeiro-ministro. Aí, aqui no Brasil, essa questão do chefe de Estado, ela tá ligada também com o poder do povo. Então, por isso que aqui é chefe de Estado, chefe de governo, é. nos Estados Unidos também.
0: Por exemplo, na Espanha também tem rei tem rainha. Então, tem o um chefe de Estado e chefe de governo. Mas também tem um lugar que é assim, um primeiro-ministro e um presidente, né?
1: É o caso da França. Isso. É semi-presidencialismo.
0: Exatamente. Aí eles são só chefe de Estado, mas daí tem uma pessoa que governa, né?
1: Exatamente. É porque
0: a gente tem que saber de onde emana
2: o poder, né? Então, em tese, é, aqui no Brasil, o poder emana do povo. Lá na Inglaterra, o poder emanava do rei, da rainha, porque ele era um ser divino. Então, a alterou obviamente com a revolução industrial, com a, com a evolução também da história, alterou para que haja um representante do povo e um representante entre aspas do poder divino que seria a rainha, não quer dizer que todo mundo aí acredita que o poder da rainha vem de Deus, porque isso já mudou muito mas como a figura do rei e da rainha é muito forte, é uma questão de orgulho para o país, então ele se torna a cara do estado para quem está no exterior então quando, a, quando vai ter esses eventos tipo divina essas coisas, esses eventos internacionais, quem vai sempre é a Coroa para representar
1: o país. Rasou prima, nossa, eu falei assim, ela vai entrar e ela vai jogar. <risos> ela
2: ah, vai, sabe pronto. <risos> Falando sobre reis, rainhas e família real do Reino Unido, que a gente sabe que tem muitas fofocas que surgem por aí, de teorias da conspiração, de questões de que quem matou a Lady Di, a rainha gostava ou não gostava da, da Diana.
0: Não, isso a gente sabe que não,
2: né? É, gostava ou não gostava da Megan. mas enfim a Bebetta, ela é uma figura assim, ímpar, porque afinal de contas já está lá no, nos seus mais de 90 anos, viu o seu maridinho falecer, e está lá firme e forte, não parece que vai sair desse mundo tão <risos> só que aí fica o questionamento, porque gente ela não vai dar chance pro Charles ser rei mesmo, eu tô percebendo que o Charles pode morrer antes dela, graças a Deus né, não, a graças gente? a Deus mas eu queria perguntar para vocês. Existe uma conspiração, na uhum. internet, que fala que os grandes poderosos do mundo, eles são seres, seres chamados reptilianos, que seriam uma espécie de um réptico, um ser humano, algo assim, e que eles trollam a economia, e que os reptilianos eles não morrem. Especificamente, eles vão mudando a aparência deles conforme o tempo. E por Bebeta, será a rainha mais velha, com 70 anos de reinado, as pessoas se perguntam, seria ela uma reptiliana? E para vocês, o que seria?
1: Ela não é reptiliana, ela só tem um plano de saúde muito bom, que faz com que ela seja muito bem assistida. Essa mulher deve fazer exame todo dia, gente, é por isso que ela é. tá viva aí, ó.
2: Parece que proibiram ela de tomar o conhaque dela todo dia antes de dormir, não foi? Alguma coisa assim? Que ela tomava uma dose, de, sei lá, de cunhaque uhum. vinho, não sei. Eu acho meio sacanagem com ela. Afinal de contas, ela já tá na... mais do que a da melhor idade, ela já ultrapassou a melhor idade. E assim, <risos> tomar o cunhaquinho dela, gente, deixa a mulher ser feliz, gente. Já deu o que tinha Nossa. que dar. O povo filhas. não é muito bonito não.
1: Nossa, que povo feio na série é. salvam eles e o que é o povo feio, gente Salva. gente <risos> que faz o Charles, ele é bonitinho uhum. Charles. e o Charles é horroroso gente, é horroroso. o Charles tem 73 anos eu tô, daqui a pouco ele morre antes que a rainha
0: então, eu não acho que a, a rainha é uma reptiliana se bem que eu ia adorar a de engraçadíssimo uma grande suposição é que ela não quer deixar o Charles reinar por isso que ela tá. Eu lá também dentro. acho. E eu acho que esses anos todos tá meio que, tipo assim, uma conversa lá dentro para ele passar esse, esse poder pro William. Eu acho que é isso. Porque eu acho que ela não quer mesmo ele reinando de jeito nenhum. E aí tem duas coisas. Ou é porque ela realmente não confia no filho dela, acha que ele é um fraco, que ele é. Eu vou ser muito sincera aqui, eu acho que é. E segundo, por causa da Camille, que é a esposa do Charles. Dizem que ela não quer que a Camille seja rainha. E faz sentido por causa de todas as questões e. E também o público, né? O problema é o seguinte: aqui é o povo daqui também eu acho que não gosta muito de Camille. Por não causa da, da Diana.
2: Falei de Day. É. O público daí também não gosta muito do Charles, né?
0: O Charles aguenta porque é o filho dela. Então eu acho que eles têm preparado muito mais o William e a Kate. O pessoal de relações públicas da, da coroa tá trabalhando muito com a Kate atualmente, e eu acho que é um pouco por isso. Sim. Ela é muito querida também pelos É para preparar ela para ser rainha, e eu acho que eu acho que eles estão fazendo por isso, de verdade, para passar esse bastão e para passar esse bastão direto pro o William.
1: Será que vem aí? É essa Será? pergunta que a gente deixa pro episódio de hoje.
0: Ai ai ai.
1: E é nessa que a gente é vai. É verdade. <risos> E eu reclamei muito no Twitter. Eu vou xingar muito no Twitter hoje, pode ser eu? Pode, claro. Inclusive, meus queridos amigos ouvintes, mandem suas reclamações através das nossas redes sociais. No caso, a única com que eu acesso com frequência que é o nosso Instagram, não vale, pode. Envie lá o seu áudio xingando muito alguma coisa que nós vamos passar ouvir aqui. e vamos passar aqui. Então hoje, para marcar nossa volta, eu, eu resolvi ser polêmico. Hum? Ah, bem. Eu resolvi ser polêmico e diferenciar mais uma vez. Eu não estou assistindo Big Brother. Ah, eu também
0: não. Mas você não assiste normalmente, né?
1: eu não assisto, mas eu acompanho fervorosamente, voto e tudo acompanho tudo no Twitter uhum. eu apaguei o aplicativo do Twitter eu não aguento mais as marcas que eu sigo no Instagram, que é a única rede social que eu tenho acessado fazendo tudo relacionado a Big Brother e falando disso para também pegar a onda engajamento. do Big Brother gerar engajamento eu não quero saber do Big Brother e eu sei que muita gente assiste. É o um programa, provavelmente, o reality show mais popular do Brasil. E eu sei que é um grande momento na televisão brasileira. Mas eu estou cansada. Eu não quero saber. Eu quero ler um livro, gente. Agora eu tô igual aquele povo que reclama de Big Brother e fala, <risos> ai, eu tô ocupadíssimo lendo um livro. É isso, entendeu? Então eu quero falar que você que fica compartilhando coisa de Big Brother e as marcas, principalmente as marcas, me irritam profundamente, por favor, falem de outra coisa mas Big Brother, deixa pra passar na Globo, deixa pro povo brigar no Twitter, porque é. nos outras redes sociais deixa a gente em paz. E é nessa que eu vou.
0: É, eu acho que você tem uma certa razão, sabe por quê? Porque eu acho que, que aí é um problema de marca de trabalhar nas redes sociais, é que tu quer enfiar a Big Brother em tudo. Em tudo. Tipo assim, todo mundo que tem um perfil e trabalha com ele nas redes sociais fica querendo enfiar Big Brother em tudo. Tipo assim, velho, tem vezes que não faz sentido com o editorial da sua marca, que não faz sentido você trazer esse negócio à tona. Então, eu realmente concordo com você no sentido de, tipo assim, oh, vamos planejar isso melhor? Não é só para falar porque todo mundo tá falando. Vamos falar o que, que faz sentido para a marca? Eu acho que isso incomoda mesmo eu realmente
2: estou nessa com o Gabriel na verdade eu já estou nessa há uns
0: bons anos não acompanho Big Brother eu sou a única que acompanha Big Brother aqui mesmo de longe
2: eu lembro que o máximo que eu, eu cheguei a acompanhar aquele lá da Manu e da Rafa por conta de Tainá, que a Tainá só falava daquilo o tempo todo, <risos> e aí e quando a gente, ela tava aqui em casa, ela ficava vendo Perper view. então era um negócio assim, muito doido, porque <risos> eu tenho acesso a Perpeview aqui, então, só que eu não assisto TV mais, e mesmo quando aparecem as coisas no meu Twitter, no meu Instagram, eu não tô sabendo qual é a boa de ninguém. E aí, quando as pessoas comentam com o brother, tipo, Ficou com aquela cara assim de da Nazaré, tedesco, assim, cheia de questões, porque eu realmente não entendo, não acompanho. Eu não acho que é entretenimento, né? O brasileiro precisa de entretenimento, porque afinal de contas a vida não está sendo fácil. Eu só gostaria que esse entretenimento pudesse tirar o Bolsonaro do poder, porque agora, né? Enfim. é, esse é o nosso Mas único assim, objetivo. eu entendo. Esse é o nosso único objetivo esse ano. E lembrando você, se você ainda tem alguma irregularidade no seu título de eleitor, por favor, vá resolver sua irregularidade. Se você transferiu, se você mudou de casa igual a Tainá, por exemplo, tá Tainá mudou para Londres, ela tem que transferir o título de eleitor dela para lá, para ela poder votar para presidente. Se você acabou de fazer os 16 anos e pensa em votar tirar o
0: Bolsonaro do poder, por favor, faça o por título favor. de eleitor
2: o título de eleitor e vá votar e não vote em branco e nulo, porque se você, você votar em branco ou nulo você vai estar tá colocando esse homem de novo no poder então a é. gente precisa definir aí a nossa, a nossa estratégia para poder retirar ele dali, né? afinal de contas ele não trouxe bem para ninguém então por gentileza gente, fica atento, título de eleitor, esse ano é nós
1: Não vale a pena ser milênio, também é um podcast que incentiva o brasileiro a votar e incentiva Sim. a mudar esse país é de Inglaterra Exatamente. que a gente, a gente começa e é de Brasil que a gente termina
2: Minha uh, uh, isso daí parabéns e gente, não deixe de visitar as nossas redes sociais, nós temos o Twitter, nós temos o Instagram sobre o mesmo arroba, se você tiver alguma sugestão, alguma reclamação mande na DM nós estaremos lá pra ouvi-la e quem sabe a sua sugestão vira episódio
1: então um beijo, pessoal, e tenha uma excelente semana. Beijo, galera. Até mais.
2: É bom estar de volta. Acompanhe a nossa nova
1: temporada. Tchau! Fica à vontade, a casa é sua. A casa é sua. <risos>